i Faderens och Sönens och den Helions namn. Amen. Kom Helion, fyll dina trones hjärter och tänd i dem din kärlighets ill. Sänd ut din ånd och allt blir omskapt. Och du förnyer jordens åsyn. Ja, spe. Gud, du har upplyst de trones hjärter ved den hellige ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Ok, godt nyttår alle sammen, og velkommen til sesong 2 av St. Augustins bekjennelser. Hvis dere fortsatt ikke husker hva jeg heter, så heter jeg Martin. Og mitt navn er Peder. Velkommen. Ja, og vi er ikke alene igen, og det er bra, fordi det begynner å bli litt kjedelig med bare oss to. Så vi har med oss faktisk to folk fra NUK, eller NUK, eller Norges unge katolikker. Jeg tror kanskje dere skal bare presentere dere selv. Yes, mitt navn er Katrine Eskivel. Jeg er leder i NUK, <laughs> og det har jeg vært siden september i år. Mm. Og når jeg ikke er leder for NUK, eller jeg er det kanskje hele tiden, <laughs> men... Fra 9 til 4 så jobber jeg som lærer på Sandsunniva skole i Oslo. Så ja, det blev vel pekt ut på et intervju jeg gjorde her om dagen, at jeg jobber jo med katolsk ungdom, både på morgenen, formiddagen, ettermiddagen og kvelden. Så det synes jeg er veldig kult. Bortsett fra det, jeg er 26 år, jeg er oppvokst i Oslo, bodde en stund i Stavanger, hvor jeg blev kjent med mange kule ungdom og menigheten der. Men nu er jeg da tilbake i Oslo Og her med dere Kult Og mitt navn er Steven Drotter Det er jeg som er generalsekretær for Norges unge katolikker Det har jeg vært siden august 2019 Da har jeg hatt gleden av å jobbe for NUK fulltid Jeg har jo lang fartstid bak mig som frivillig Leirleder, leirsjef, vidtsjef, praktisk alt mulig rart så det er kjempefint å endelig få lov til å vie all tiden min til NUK. Før det så bodde jeg i Skottland og studerte i ti år, hvor jeg faktisk forsket på å studere den katolske kirke i Norge i både bacheloravhandling, masteravhandling og til slutt en doktorgrad om det. Men er også født og oppvokst i Oslo. Så det er... Det er altså begge oppvokst katolikker, er det, er det sånn? Jeg er eh, vel egentlig ikke det. Eh, jeg blev døpt, eh, og jeg dro til første kommunionskatekese, det er egentlig tredje klasse og sånt, men eh, ikke, altså jeg ble ikke sendt på vegne av en veldig aktiv katolsk familie. Eh, jeg er jo født i Peru, eh, som er et katolsk land, eh, og der er det veldig... Jeg vil si, jeg vil påstå, uten å egentlig ha bodd der, da, men det er det, det inntrykket jeg har, at det er, en veldig, det er en veldig kultur for det. Og sånn, ja, ja, du skal døpe barnet ditt, og eh, katekese og førstekommunion, og mor min gikk gjennom det samme, og eh, sikkert derfor hun sendte mig også til eh, førstekommunion, da vi bodde her i, i Norge. Eh, men jeg er litt det noen av mine venner også kaller for ubåt eh, katekesebarn. Altså, vi kommer opp eh, i førstekommunion, tredje klasse, stiger ned igen så femte, fjerde, tette, sivende, åttende, opp igjen i niende klasse. Ja, så, så oppveksten min har egentlig ikke vært veldig katolsk, nei. Eh, det var etter konfirmasjonstida at jeg blev aktiv da, 
till min familjs stora överraskelse. Mm. Jag kommer ju från en ganska stor katolsk familj. Katekesen med syster egentligen är väl lite samma. Jag gick på Sankt Sundnivå så var ju undantatt med nedskatekesen. Så jag skönt ju inte helt vad den katekesegrejen var för det föll sig som jag fick nog extra katekese på Sankt Sundnivå. så jag bara men eh, vuxit upp i en familj hvor vi drog i kyrka varje söndag. Eh, jag är er tredje yngst i flocken så inte alltid lika begeistrad för att dra i kyrkan för mamma klädde oss alltid pent när vi skulle i mässan och eh, sätta sig i en minibuss och köra ner till Sankt Olav varje söndag var inte alltid lika gøy. Men eh, jag hade ett litet skifte, en liten omveltning när jag var som 12-13 år gammal och då började jag bli lite mer engagerad i det och lite mer aktiv i det ironisk nog för det en medelev på Sankt Sunniva var så flammande ateist att jag måtte finna kvarulanten i mig och krangle och då satte jag mig mer in i ting då började jag ta ting lite mer på allvar. och så var leir alltid en del av sommaren. Sommerleir var alltid en ting vi drog på för det var omtrent det enaste uken i året hvor föräldrarna men fick nog fri från de flesta av oss. Jag tror på ett tidspunkt så var tre av mina bröder ledare på en leir och jag och två av mina syskon var deltagare på leir så sex av åtta var på samma leir. Så jag tänker föräldrarna mina fick fri och ro den uka. så jag har varit vant leirgänger och det förändrade sig då jag blev lite äldre och Selv da jeg bodde i Skottland, så drog jeg på leir. Da var jeg leder på leir. Reiste tillbaka for både påskeleir og sommerleir hvert år. Ja, men så kul da. Men da vet vi at hvis du har lyst til å få fred fra barna dine, så sender du dem for leir. Det er det, det, er det jeg får med mig. Vi tar dem imot med glede. Fantastisk digg å høre. Men ja, kan det kanskje fortelle om deres første møte med Nuk da? Jeg føler din er jo med leir, sikkert. Ja, hva med deg da, Katrine? Jag har jag har ju faktiskt aldrig varit deltagare på nuklär. Uh, ja, tror det eller ej det är er lite kul för det någon gång så har jag mött någon i nukta som kanske är er lite äldre än mig då. Som har insisterat på att jag hade mig som deltagare på barnläger eller juniorläger eller ungdomsläger sånt där. Nej, men är er du säker? Du har säkert glömt det sånt där. Jag har aldrig varit deltagare på nuklär. Um, så mitt första möte var väl Ja, det var väl i ungdomslokalet då i här i Sant Olav med Sol ungdomslaget. Eh var Sant Olav ungdomslag, är er det det står för? Sol, yes. Ja. men lite utan att egentligen vite vad det var då. för det var efter konfirmandundervisning så var det bara ja, gratis mat i ungdomslokalet och eh vi ska ha ja, gratis mat och snacks och då var vi ju allerede många som var till stede på konfirmandundervisningen. Og i hvert fall for oss som bodde i et stykke unna sentrum, da var det sånn, ok, mat, ja, vi er surtene, vi har ikke spist siden lunsj på skolen, liksom. Så det var vel mitt første møte med Nuk. Men jeg skjønte vel egentlig ikke at det var Nuk før, kanskje jeg blev aktivist av vanger. Ja, da jeg begynte å studere da. For mellom det så jobbet jeg mye i menigheten, som Sant Olav i katekesen, og på konfirmantleirer. Men da jeg blev aktiv i menigheten i San Svittun, så begynte jeg å jobbe med ungdomslokalet der, eller ungdomslaget. For jeg var, synes det var så rart at det ikke var et ungdomslag der som var så aktivt. Sånn som det var i Oslo, jeg kommer jo fra Oslo fra Sol, og så kommer jeg til Stavanger, og så er det liksom stille. 
Um, så då började jag jobba med ungdomslaget där och skönt över. Oh ja, jag måste stilla som leder. Ja, och så måste vi ha kasserer och så måste vi ha styrmedlemmar och så måste vi planlägga. Och då var det oh ja, så Sol var ju ett lokala utnyck. Um, ja, och kort i detta så drog jag på min första påskeleir som leder. Uh, ja, så mitt första möte var väl med lokallag då. Så utvecklat sig vidare till lärer. Mm. Ja, för min del som jag antydat var lärer. Jag tror mitt tydligaste och tidligaste minne från lärer är er egentligen att jag var en förfärdlig lärdeltagare som barn. Jag var vrang, vanskelig och förfärdlig att ha med göra. Så jag husker att en leder jag hade låst mig in på rummet på Maria Holm och så var det en av ledarna som försökte att besticka mig för att komma ut tillbe mig en flaska cola för att komma ut eh för jag hör att det är er lite något som sker utanför rummet och det är er äldstebrodern min som dyker upp frågar vad jag där gör och han säger ledaren säger jag prövar att övertala han att komma ut tull och tøys han tränger sig övertalas han har hämtat nyckeln så han hade bara låser upp dörren plockar mig upp drar mig ut i rummet. Jag klamrar mig fast till dörrkarmer, geländer, allt. För det var inte väldigt gøy för mig som barn, men jag blev konverterad till slut. Jag blev blev folk av mig till slut till oss var det. Ja, vem skulle tro att Nux leder aldrig har varit deltagare på Nuklei och Nux generalsekreterare var inte så perfekt under barndomen som jag tror trubbelmaker. Här kommer hela den mörke bakhistorien fram. Nej men det må uppenbart ha satt ha präglat er då sinner bägge är er så aktiva. Mm. Ja. Jag har ju eller jag har ju varit deltagare på Vidda. det har jag. det är er ju en nuklear så att säga, si. en internationell nuklear. så det var ja, då har jag varit deltagare. men ja, det har präglat mig en del lokallagsarbete liksom jag för jag hade ju det så bra som ungdom på i Sol och eh, det varit fint på något det var väldigt fint att jobba med det i Stavanger och eh, så mm. men men vad är er nuk? Det är måste läsa akkurat det som står på nettsidan så det måste se det perfekt. Har du fuga Steven? Har du ja Steven han? Nej då jag vet vad du ska Nu ska jag förlåt gå på jobb igen. Sekretären tar det. Norges unge katoliker är er en är er ett fällesskap av barn och unge i den katolska kyrka i Norge som är er rotfästet lokalt i menighetene, men har också av historiska och demografiska orsaker haft behov för en stark central struktur. Den katolska kyrke anno 1947 när den blev var väldigt liten och de få ungdomarna som var eller de som var i den ungdomsgenerationen bodde långt undan varandra. I dag så tänker vi kanske ett lokal ett stort lokala grej som 20 till 25 personer och det är er en bra kväll men för svartypen det var inte så många och till med de största menigheterna så är er det sånt att det är er en handfull personer som var aktiva som vi vet om idag och 
då var det behov att försöka samla dem på mer nationellt nivå och försöka bara sagt att även om du sitter i Bergen eller i Oslo eller i Stavanger eller i Trondheim så sitter du inte alene som en ung katolik för det var ända färre katoliker då än där er nu och de bodde ända mer spredt då än de gör nu så nyck blev till av ett behov för att samla eh, ungdomen så det det var nyck är er, och det är er det den dag i dag så är er det ett sted för att samla ungdomen och samla katolska barn och ge dem en sans av känsla av fällskap som man kanske inte nödvändigtvis får hemma i menigheten sin för man bara träffas en gång i uka, och där er stort sett att sitta i kyrkekaffen och vänta på att föräldrarna blir färdiga med att dricka kaffe och snacka med de gamla människorna i menigheten som du inte vet vem är er. um, eller katekesen hvor det stort sett föreläs ut som en extra dag på skolan så ska uh, nyck tillbe aktiviteter hvor det föreläs ut som du är er där fördi du själv önskar vara där fördi det är er gøy fördi det är er fällskap fördi det är er troen som samlar dig och det tror jag vi gör den dag i dag Så, så som skolor har SFO så har kyrkan KFO kyrkans fritidsordning. Ja. Nej men det är er, ja så syns Steven sa det så fint det är er huvudsakligt fällskap. och så är er det en frivillig organisation, ikvant och det tror jag säger både om de som jobbar för nyck och de som kanske bara er deltagare då att de vet att alla de runt sig är er där frivillig och det sår ju någon frö hos någon deltagare som kanske vill ge tillbaka oss och så rullar ballen vidare därifrån, ikvant så i tillägg till fällskap så lärer ju mycket ungdom eh organisationsarbete och frivilligarbete och det är er mycket de tar med sig vidare. Eh ja, i vuxenlivet. jag har i alla fall gjort det. Jag har lärt jag har lärt massa av att vara ungdom i nyck som jag brukar nå i vuxenlivet. Mm. Ja, jag tror också personligt så syns så nyckel också ger oss en ingångsportal till det katolska tro på något också. Ja, det är er lite sån som med katekesen sån såna extra skoleting blir kan sjukt mycket teologiskt då, skickligt mycket sån teori på något sätt. Men snyck plejde att ge eller ger väldigt mycket av den praktiska och mer essensen och förståelsen då. Så jag tror väldigt många förstår mer vad de tror på när de möter med nyck då, för det fällesskapet står så starkt och eh, den kärleheten som vi snakker så mycket om på något blir realiserat då och det tror jag liksom är er väldigt viktig med nykta speciellt när man när man uppsöker det åttonde sakrament kyrkekaffe och så vet man inte vad man ska göra bara för att bara för att förklara vi 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 anerkänner inte ett åttonde sakrament vi sagt att vi syns inte nej men det är er, att det skapar en en, en tillhörighet då att du du känner att här är er en andra människor som som delar mitt värdegrundlag och som 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 uh, tror på och tänker väldigt likt som jag inte att de är er akkurat samma person som mig men detta är er någon jag kan någon jag kan bli känt med och bli livslånga vänner med ikke sant? Det, det var det var min det var min um, mitt första intryck där jag först det första gången kom på lära att det är er en strålande möjlighet för för fällskap att det är er, er en, er en kulturskapande organisation egentligen för den den den, den bygger och bygger broar och skapar täta bond da, som som kan som, som kommer till att vara väldigt nyttig i, I tiden framöver då 
Men så, så bortsett fra det, hvor, hvorfor, hvorfor burde unge mennesker som lytter til dette her kanskje, som ikke nødvendigvis har hørt om NUK, eller som kanskje ikke har engasjert sig så veldig, hvorfor, hvorfor bli med, hvorfor bruke tid på NUK? Et godt bilde som jeg liker å bruke på hva NUK er og hvordan NUK fungerer er flamme. Jeg er veldig glad i lysceremonien i påskevigilien, hvor man tenner påskehjelen, tenner påskelyset. Troen vår er flammen. Kristus er flammen, som vi alle tenner våre lys fra. Og NUK sitt hovedformål og det det lever av og lever for er å bringe den, det lyset nærmere ungdommen. Og det er egentlig, hvis du har lyst til å oppsøke den varmen og gleden og tryggheten som lyset gir, så skal NUK være en organisation, som hjälper dig nærmere det. Så det er en enorm trygghet i att vite at vi jobber frivillig, eller vi som jobber på kontoret, jobber utelukkende for det. det er ingen som jobber for NUK, verken som frivillig eller som ansatt, som antageligvis har bakomliggende motiver for att tjene sig rik, fordi en, du tjener deg ikke rik på kirken, to, du tjener deg ikke rik på barn- og ungdomsarbeid. Og, så jeg tror det er en grund til å oppsøke NUK, er hvis du vil komme litt nærmere det lyset, og litt nærmere den flammen, og litt nærmere varmen, så tror jeg NUK er et bra sted å begynne, spesielt på påskeleir. For da får du opplevd den ceremonien, og det kommer så tett inn på det, og det blir så annerledes, Det er litt forskjellen på katekesen, hvor det blir fortalt at påskevigilien er viktig, og dette er deler av påskevigilien, og erfare det når du står, om det er på Gullstrø, eller Skogsa, eller Maria Holm, og et par ledere har rigget til et skikkelig jalla-bål foran flaggstanga i en tønnegrill, eller et eller annet, man står der og fryser litt eh, ute i mars-april-kulla, og endelig tenner det bålet, og man står bare og venter egentlig på at sola skal gå ned. Så det er en helt annen opplevelse enn å stå foran kirketrappen til Sankt Olof. Vi i år fikk jo ingen av oss gjøre det omtrent. I år så satt jeg hjemme i sofaen og så på påskevigilen. Det var litt annerledes. Men, ja. Man må ikke glemme Eye of the Tiger, da, som også kommer på når det påskeoverflammen skal tennes. Veldig internt da, til dere som har vært mye på leir. Men jo, jeg kan, jeg kan komme litt med en annen synsvinkel på dette da, fordi dere tre sitter jo her med mig nu. dere er jo Steven og Martin da, correct me if I'm wrong, men dere er jo liksom oppvokst katolske, og litt til, refererer, refererer litt til det du sa i sted, Peder, om at nuk er litt for å finne folk som har samme verdigrunnlag som dig. Men fra mitt synspunkt da, jeg visste ikke at dette var et verdigrunnlag jeg ville leve med resten av livet. Så nuk er jo også for de som enten tviler, for de som ikke tror, eller for de som ikke vet da, så som mig, hadde vi ingen anelse. Jeg dro jo til Sol, fordi det var kul folk der. Jeg ville sikkert ha litt mat, uten å vite om denne flammen da, som Steven forklarte. Så hvis man vil oppsøke kirken, fordi man vil ha lite mer nærhet til denne flammen, absolut. Men nuka også for de som ikke vet om flammen. 
för den ja den är er så bränner så inmari i nukta och från nukkere att den den brände mig si, på en god måte på en jättegod måte så man borde ja dra på lokallagskvällar, även om man kanske syns det är er lite tight och kyrkan är er lite rart eller Hvis man bara har ja, mamma och pappa tvang mig till kirken på söndagar, varför ska jag vara med i kirken? Hils på katolsk ungdom, vär med lokallaget, dra på leir. Även om det också hörs kanske lite cheapt ut då, för nu snackar jag som som sagt på vägna av de som inte helt vet än då. Eh, dra, ge den chansen. Så bestämmer du ju dig eftervärt på om detta är er något du vill vara med på eller inte. Mm. Jeg synes det er et strålende poeng. Ikke bare er nuk en, en, en såkalt klubb da, for, for dem som, som vet hvor de, hva, hvor de står hen. Men, men det, er også, det er ikke bare en, en innadvent organisation. Den, 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 er, den har åpne armer. Da, som du, er, er det det, det du prøver å si? Ja, ja absolut. Og det, det er, altså, Gud har jo alltid åpne armer for alle som vil være med ham. Uh, og nu er jo ja, i samme forstand da. Nu er det for alle som vil. Uh, ja. Så det flamme beskrivelsen er jo egentlig også en opfordring og formaning til alle de som er frivillige, er at man skal jo bli tiltrukket av det. Man skal jo bli trukket til det. Og det er, liksom, det er derfor man skal få folk inn fra kulden. Man skal ha det såpass gøy, såpass bra i lokallagene, såpass gøy på leir, at folk ser det på dig. Folk ser den gleden du har av att ha varit på leir när folk frågar dig vad gjorde du i sommar och när de säger åh jag var på familjeferie i Berlin och det är er ju kul vad gjorde du? Jag var på leir. Det var så gøy. Vi lagde taubanan från Björketrä på Mariaholm ner till Klockertornet. Det har blivit gjort men <laughs> längs folk ska se det på dig när du har varit på lokallagskvällen när du har varit om det är er sol eller sånt halvår eller svittung eller kultro eller buck eller vad än er, eller saul folk ska liksom kunna se det på dig när du snackar om det och de andra ungdomarna du träffar ska liksom kunna märka att detta är er något som faktiskt är er en glädje för dig och de, det kan locka dem in och det kan som fånga intressen deras för det engagemang är er smittsamt. Lika smittsamt som corona. Nei, da. Förhoppningsvis lite mer smittsamt. Lite mer, lite mer. Vi står ju ansett friser och det är er varmt liv på ungdomslokalen så bara ta en tur inom. Det är ganska läge i alla mat, om jag kan säga si det själv. Vart på fossol. Vart på fossol, Men det är er lite sån nyckopskrift att ting är er low budget, low budget och så är er det bara enten så är er det dritbra eller så är er det sån helt helt. Vi är er väl om helt bägge spektrumen. Ok, men vad så nu har vi snakket om nuk sånn som det var, altså i 1947, og sånn som det er. Og, og jeg tenker jo at hensikten med nuk kommer jo ikke til å forandre seg sånn veldig stort, men, men utfordringene, altså utfordringene og, og plan og visionen kan vel, kan vel endre seg litt med, med tiden. Så, så hva, hva er det dere tenker er nuks utfordring och uppgiven um, eller visionen de har för att för att lösa de de utfordringarna där möter dem. 
luxutfordring. Um, altså jeg kan vel kanskje forklare det best med det var et styremøte vi hadde i Stavanger med studentlaget og vi strevde veldig da med å få folk til å bli med på aktiviteten og vi var på en måte alltid den faste gjengen som dukket opp og hvordan når vi ut til flere dette er en studentgruppe, det er så mange internasjonale studenter på universitetet, hvorfor får vi ikke tak i dem og så var det en som sa at ungdom unge voksne og barn har jo så mye å velge mellom utenom skole ikke sant? Hvorfor skal de komme og spise pizza med oss når de kan spise pizza med vennene sine, når de kan spise pizza med fotballaget, eller dra på bowling med basketlaget. Det er så mye de kan velge mellom. Og jeg tror også at ungdom nå er egentlig mer travlere enn noensinne. Jeg blir alltid så overrasket over å se på Martin. Men ja, og da, altså vi snakket om dette på et styremøte, det er utfordringen vår, hvordan skal vi skille oss ut? Og så var det noen som sa, ja, men det er jo et dumt spørsmål, hva mener du, hvordan skal vi skille oss ut? Vi skiller oss ut, altså bare ved å være et katolsk ungdomslag, vi har Kristus, vi har dette målet om å, vi brukte lys da, liksom tilbake til dette med flamme, vi skal jo være et lys, hver og enkelt av oss skal være et lys for alle som er nysgjerrige, for alle potensielle som vil være med som kan være med så den utfordringen er på en måte jeg føler at Nuk har den utfordringen med å virkelig vise hvor annerledes vi er og vise dem at å komme og spise pizza med ungdomslaget i Sol er ikke det samme i det hele tatt som å sitte og spise pizza med kompisene sine ikke at det er en dårlig ting man skal jo tilbringe tid med vennene sine absolutt men det er så mye mer Nuk kan introdusere barn og ungdom til, da. Sånn som dette med verdigrunnlag, som vi har vært inne på tidligere, og Guds kjærlighet, og ja. Så det er liksom utfordringen, samfunnet, det er et travelt samfunn vi lever i, og det er oppmerksomhet, vet ikke hva ordet er på norsk, span, liksom. Ja, det er, vi må akkurat nå dem, da, akkurat der de trenger det. Og det tror jeg er litt vanskelig, og kanskje derfor, mange lokallag også sliter med å få folk med. For min del, nå ser jeg det fra et litt annet perspektiv, siden jeg jobber mer med det organisatoriske, så jeg prøver å se på lokallagenes drift og hvordan de fungerer, og de rutinene og systemene som man må ha på plass for at en organisasjon er levedyktig og kan fungere. Så er det noen utfordringer der også, men løsningen på problemet at lokallag ikke vet hvordan å føre regnskap eller ikke vet hvordan å sette opp et budsjett eller ikke har satt opp et årshjul eller ikke vet hvordan skal holde årsmøte løsningen på det problemet og jeg har sett forskjellige måter man har forsøkt å løse det på det er noen menigheter som velger å sette av ressurser i menigheten til å for eksempel ha en barne- og ungdomsarbeider som er utrolig viktig for å få kontinuitet og stabilitet i lokallagsarbeidet men samtidig så tror jeg egentlig så er løsningen å lære opp ungdommen i hvordan disse rutinene og tingene fungerer, for det er noe man trenger videre i livet, det å vite hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer og hvordan et årsmøte avholdes det kan hende at når man plutselig er 30-35 at man sitter i et borettslag og ender å bli overtatt til stille i et styre der 
och plötsligt sitter du med ansvar. Eh, där är er det grejt att ha lite på bakgrund med att du satt som en styreleder i ett ungdomslag och så du i du husker att det ska vara en sekretär som förr ett referat. Det är er grejt att veta. Men hur man uppnår det är er att man må myndiggöra ungdomen. Man må ge dem tilliten och tryggheten till att faktiskt pröva sig fram. Det är er ikke all världen om man bommelit på ett årsredskap eller bommelit på ett årsmöte eller bommelit här och lite där. Du ska lära. Det är er en barn- ungdomsorganisation. Det ska vara otroligt stor takhöjde. Du ska kunna be om hjälp. Du ska kunna göra fel och du ska kunna lära. Det är er ingen förväntningar från oss på kontoret att allt blir gjort felfritt. vi är er en barnungsorganisation. Jag vet selv all de dumme tingene jeg har gjort på leir, både som leder og som deltager, at du skal ha ganske høy takhøyde for at folk kan göra lite dumme ting av og til. Og, men vi må göra ungdommen trygge på at det er lov. Det trenger ikke være perfekt. Og det er å, det er å mot en kultur hvor alt fremstilles som perfekt og som idyllisk om filter på Instagram. Det, det trenger ikke være det. Du kan faktisk bare være dig selv og prøve dig frem og lære og vokse i arbejdet du gjør, men da må du føle at det er rum for det. Og det er en organisation som nok skal være, at det er rum for att ha den plassen. Og det er en utfordring, fordi vi går da imot en kultur hvor fejl ikke er tillatt. Ja, den var jo, den var syfra. Og det er litt sånn, jeg vil faktisk ta et eksempel, er jo nettopp denne podcasten, liksom, på grund av en lukasje og lav terskel, og gir oss muligheten til å prøve og sånn. Så fikk jo jeg og Peder da den tanken, ja, skal vi bare lage en podcast uten å vite hva vi skal gjøre, liksom. Men nykke oss midler, og bare var sånn, kjør på, gjør hva dere vil, liksom. Men det gjør at vi får lov mulighet til å vokse, bli bedre, og det er jo sånn, kanskje ikke alt for den katolske tro, men det gjør oss bedre mennesker, og bedre, liksom, på grund av den lave terskelen, da. Og det tror jeg er sykt viktig, det Nuk har gjort. Jeg vil si personlig at med Nuk som organisation tror jeg har fått alle de ferdighetene jeg har i dag, mm. og det jeg gjør i dag, hadde ikke vært mulig uten Nuk, for jeg vet at alt fra ungdomsarbeid, eller alt fra lokallag, regionalt, nasjonalt og sånn, på grund av det Nuk ga, gjorde som at man kan sitta her i dag. Da. Og det tror jeg også gjør at ting jeg gjør generelt, da, jeg får lov til å feile, da, og den mentaliteten har jag tagit med mig vidare från nyckarbetet. Ja, samma. Mm. Det som är er, ja, denna podcasten hade inte varit möjlig uh, om det inte hade varit för nyck och det är er vi ju så tacksämliga för att uh, man får lov att pröva sig fram, man får lov till att uh, göra dumma ting och det det gör jag en del av. Så um, eller så är er väldigt 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 förnöjd med, med att Nu är er en organisation som lär en lär en pröva sig fram lär en um, ta ta chanser för för det vi jobbar med det vi prövar att uppnå är är nog stort nu nu som var mycket längre än en till och med nu då uh, med henblick på på det evige och um, det är er, er en utrolig ting att att det finns såna organisationer så Martin och jag är er ju sjukt till det de to, så för deras engagemang och så. Jag tror för du kanske inte säger si detta för hans chef men så sitter rätt vid sidan men jag är er väldigt tacksamlig för att jag får lov att bruka arbetstiden min på att höra på det de gör i podcasten deras och så bruka tid på att ge dere tillbakemelding på det. Så för mig så är er det en vinn-vinn. Jag får höra på en podcast så jag får lov att lära lite mer samtidigt jag och 
Och det syns jag är er ganska viktig. Det er noe av det viktigste vi gjør på kontoret er å se dere frivillige og se dere som har engasjementet og prøve å bygge dere opp og støtte dere. Om det er fordi man sitter i hovedstyret, som Martin gjorde forrige periode, eller som Katrine gjør nå, og har gjort tidligere perioden før der igjen, så er det, så er det det med å skape den rammen av trygghet at du har en tillit til organisationen som gjør at man tør å prøve seg litt frem på ting det är er en tillit som jag har nytt gott av som frivillig i NRK. Jag blev spurt om att vara lejechef ganska tidigt. Det var otroligt kul. Av alla ting så blev jag spurt om att vara lejechef på Västlandsleir, även om jag är er från Östlandet och bodde i Skottland. Så fick jag möjligheten att vara lejechef på Västlandsleir. Och det var kul. Det var en del tillit som blev visat mig och gett mig. Och bommet jag absolut. Uh, var det en perfekt leir långt ifrån vi hade inte lejrprest vi jag gick i backen med betennelse i tandköttet från visdomstand praktiskt men gick i backen för det var sjuk leiren skarsa på så många måter men det var fortsatt en ganska god leir och nu sitter ju en av medlemmarna i huvudstyret idag var ju med på den leiren och har snackat om den leiren utan att huska jag var lejchefen för det så det är er ganska morsomt för mig men den tilliten som man blir gitt uh, av de andra utvalgene, de som sitter i lejerutvalget, som finner lejerchefer, den dagen du får spørgsmål, kunne du tænke dig at være lejerchef? Det er så det er så stort øjeblik som frivillig og som ungdom tænker, fordi man har alle disse flotte forbilleder i NUK, og det er det, som jeg er veldig glad i NUK som organisation, er på grund av den historien til NUK, den historikken, disse generationerne med frivillige, som har en sådan strukket sig tillbaka till 40-talet. Ända längre och det är er som bara bara för det NUK blev grundlagt i 1947 betyder det att i kyrkan startade i 1947. Den går längre tillbaka än det men i den form vi känner det. Och de generationer som kom för oss har gjort så gott solid arbete och vi är er, skyller dem så mycket tacksamhet för det. Och Det, er det kommer lite fra det lite äldre när de visar den tilliten och säger att det är stor på att du klarar det här. Det går fint. Jeg jag vill ha det med som leder på påskeleir. Det är er, det er er stort ögonblick när du får det frågeställningen för det är sån åh ja, är er jag god nok? Men alle disse ledarna jag hade på leir och lejechefen, de var ju råkule, de var ju jättevete. Är jag som dem? Tør jeg være som dem? Og det är er ganska kul. Ja, och för det som kanske inte hade ledare och liksom relaterade till vi skulle ha varit deltagare då. Jag kan alltid komma med det synspunkten för då jag blev spurt om att vara ledare första gången på påskläger så var det ett stort ögonblick även om jag aldrig hade varit på eh nuk påskläger som deltagare och hade liksom inte den erfarenheten om hur fantastiska ledarna är. Er. Men det var ett stort ögonblick och det var akkurat som du beskrev så här klarar jag det? Ja, jag klarar det. Och det var ju för den person som spurte på något hade jag tillit till och den personen kände mig och hade tro på mig då. Så um, nu kör mig mestring. Uh, ja, oavsett vilken ålder du är er i och i stad så spurte det om utmaningar och lösningar. Jag tror vi egentligen aldrig har varit lite in på lösningar utan någon konkret sida då, men uh, jag tror uh, mycket kan lösas vi bara ta någon under vingen sin. Uh, Lite som du sa, Steven, altså, du är er deltager, en leder ser dig, ser potentialen ditt, spør dig, och så är er du leder, 
Och så kanske du ser en del tajer med potentialen när och så bara kör man på så är er det en sån dominoeffekt. Hvis du är er, uh, aktiv i lokallagsarbete, uh, du har god kontroll på styret ditt och har god kontakt med ungdomen i menigheten, då ser man potentialer, ikvant. Ta dem under vingen din, vis dem, håll håll gott på dem och vis dem vad eh hur viktig ungdomsarbete är. Er. Lär dem det de behöver lära om det så är er att föra budget, om det så är er att hålla ett styremöte, om det är er att ha bit för bit på en ungdomskväll. för på den måten så sikrer vi egentligen de generation som kommer efter oss också. Hvis vi bara fortsätter att göra vårt bästa och alltid på måte, ja, alltid ta någon under vingen sin då när man gör arbetet sitt. Ja, för som Peder säger, nyck bygger inte bara broar, men det bygger människor också. Mm. Ja. Oh. Du kanske Lego skönar du? Jag liker den, jeg liker den. Ja, jag vet. Eh, men jag tror det är ju inte till att fejja under teppe att det är er någon utmaningar för ungdomar och lokallag av och till förhållande i menigheterna. Eh, hvor man tänker Ja, men präst med er så keen på barn- og Vi får liksom inte något stöd fra där. Menighetsrådet gör ingenting och vi har liksom, vi vet inte hur vi ska börja. Uh, den tärskeln för hvor man starter, den kan vara ganska hög. Uh, det är er jo målet för oss ändå kvar och oss som sitter centralt i huvudstyret eller på kontoret. Målet vårt är er att sänka den tärskeln så lågt ner som möjligt. Och en av de jag syns är er ganska morsomt är er att minna folk på frivillige och andra som är er liksom lite kritiska till hur ting fungerar. Jag bara säga si att ja, okej, okay, men är er du klar över att den sångdepressen din faktiskt har gjort otroligt mycket upp i morgon som vi tar en präst som är er kanske 60 60 år gammal nu så är okay, det att då han var 30 40 så gjorde han faktiskt otroligt mycket för barn och ungdomsarbete. Det var ju som hvis du ser på det vi har från i arkiven från 90-talet eller 80-talet, 90-talet han gjorde otroligt mycket då. han så du måste respektera att men alltså sångprester och menighetsråd är er människor de och de kanske har lite överskudd. Kanske de har lite tid. Det är er många ting att göra. Många menigheter har vuxit i storlek så det är er mycket mer ansvar för sångprestarna och kapellanerna. Menighetsråden måste hantera nya problemställningar. Och uheldigvis så blir kanske ungdomsarbete nedprioriterat. Eh, och man fokuserar liksom bara på att vi ska bara ha katekese. Så länge vi har katekesen så är er det viktigt att allt annat socialt det måste organisera själv. Och därför känns det kanske som du inte har nog stöd i menigheten. Men det är er ofta inte sant för det är er föräldrar som är er där och vill ha vill ha stöd, vill ha barnungsarbete som är er jätteglad. De bara föräldrarna vet själva att det är er inte de som kan pusha ungdomar till att organisera sig för det ungdomar notoriskt sett hör inte på sina egna föräldrar eller andras föräldrar det är er det, er det generationsskiftet där så du måste komma från dina egna eller komma utifrån och där er där nu kommer in och där er där nu kommer att säga si, vi kan hjälpa vi kan ha vi har resurserna och de resurserna kommer från folk deras egen ålder det kommer från folk som är er 20 21 25 26 30 att vi kan komma in och vi kan hjälpa. Uh, vi kan inte organisera arbete. Det är er ingen nyckcentral som kan organisera lokallag för en menighet. Vi kan inte komma in och bara se si, gör det, sån är er det, sån funkar det. Men vi kan hjälpa genom ledarträningen vår. Vi kan hjälpa genom att ha besök till menigheterna 
och vi hjälper alla de måtarna vi kan. Och så tröskeln för att spöra sångprästen och menighetsrådet kan kanske vara ganska hög, men tröskeln för att spöra nyck om hjälp, den ska vara ganska lav. Men utfordringen är er där fortsatt om hvordan starter man upp fra grunden av hvis man ikke har en struktur allerede i menigheter som Stavanger, Oslo, Bergen, så er det kanskje lite struktur allerede. Men for eksempel nu fick vi nylig et lokallag i Harstad. Og det er kjempekult. Og hvordan bygger man upp et lokallag fra grunden av, et ungdomslag fra grunden av, når menighetsrådet og sognepressen er positivt inställt till allt arbete men de føler selv att ungdomarna våra är er de vill ikke ta tak i det selv. Och det så kommer det en ungdom som tar tak i det selv, och så blir det nog och så sender de en sökande till det kommer upprätta lokallag och så blir det lokallag. Nu vi bara sørge för att det engagemanget bygges upp. Ska vi för vi runder av lura bara på om målet för 2021. Nu har er vi varit 2020 har varit lite svårt och speciellt år. Tänker du som Gensek och leder, vad tänker dere för vad är er deras tanker för nuk i 2021? Åh, det är det är er så vanskligt för det är er så mycket man vill för nuk. Men 2021 min period är er över i september. men jag är er nog mer präglad av det som har varit med tanke på vad jag vill få till eller vad vi ska få till vad vi vill få till nästa år. Eh, og det är er ikke nog revolutionerande. Det är er ett enkelt lite mål som egentligen avhänger av våra frivilliga eller av Steven eller av mig eller huvudstyre. Jag har så lyst att påsklärarna ska gå sin gång i år för eh, vi fick ju inte genomfört det I, I år eller urskyl i fjor. Det är 2021 och ja i 2020. och hvis det skulle ske igen så är er det två år då. to generationer, to kull med ungdom som ikke har fått uppleva påsken sammen. Och det är er många år, visst det bara är er to, men jag tror det kommer vi kommer att känna på det om någon år kanske baserat på detta med att man må alltid prøve att vidareföra. så påsklärer var så snäll. Jag tror för min del så önskar mitt för 2021 är er i ett år som 2020, hvor man følte sig ofta handlingslammet på grund av allt av smittvärnstiltag och det var vanskligt att hvordan man skulle navigera allt här. Så vill jag 2021 ska vara ett år, det ska vara ett år definierat av pågångsmot och initiativ. Vi må bara sätta en boost på allt sammen och bara se si att vi må bara ta igen för 2020. Och det är er i er att engagemanget kommer tillbaka ända starkare. Hvor många har som sagt att 2020 kan lägger ting dött att ting som faller ifrån varandra och man är er rädd för att ting ska gå ut val och att det är er svårt att genomföra aktiviteten. Så vill vi ska bara kunna bevisa att Selv om 2020 var et tøft år, så kommer vi tilbake sterkere. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Ja, og så et skikkelig, skikkelig håp. Gjør det så vondt underveis, hvis det ikke dreper deg. <laughs> vondt. Kan dere svare på beste nukkminne? Ok. Um, det er, uh, mitt beste nukkminne er uh, et fra verdensungdomsdagene. Uh, og det, det var, det handlet, det omfattet egentlig bare mig min upplevelse. men vi var i Madrid i 2011. 
Um, og vi hade det var pavemesse. Det er jo det festivalen avsluttes med. Men kvelden før så har man alltid en andakt. Uh, og dette var min første, ja, mitt første møte med Nyk. Mitt første møte med liksom, hals, halsbåndene med navnet mitt på gruppelederen og sånt. Det var min første upplevelse Det var 2011 i Madrid. Um, og frem til nest siste dag så hade jeg på en måte, wow, dette her var et skikkelig bra fellesskap. Og morgenbønn og aftenbønn var veldig, jeg fått en veldig god intro til alt det praktiske samtidigt som vi var i Spanien och det var helt fantastisk upplägge för och sånt men under den andakten som man också har med paven vi var på en gammel flyplats var det det var ja Cuatro Vientos ja det var oss och to miljoner då ser jag bort på Steven för det er han som är er flink med tal och sånt to to tre många miljoner mer än ja halvan till to Och vi var då lille Norge, lite över 200 stick samlet på samma zone. det hade varit sinnsykt varmt. Det var en väldigt tung dag. Det var över 40 grader. Det var brandbiler som költ ner folk och helte Det var bara en väldigt tung dag, huskar jag. Och det jag glömde lite varför jag var där för jag var bara så fokuserad över hur slitsamt och varmt och ja, hur kipt det var. Men så kom kvällen så kom andakten och för det är er säkert många som de, de som var eh, på vid i 2011 huskar ju, att eh, då paven kom så gick det väl det var paven Bendik då i 2011 eh, han kom ut och så började andakten så vitt och så öppnar himlen sig och det börjar pösa regnet det var ja det var bara helt och vind blåste och paven alltså klärnans blåste upp på ansiktet så det var bara helt kaos men vi var ju så glada ikvant för att det var äntligen nu blev vi költ ned eh, så för många som var på vid 2011 så är er nog det det minne de på mode säkert kommer att huska att det var och så stoppade det bara ett par minuter men för mig så var ikke det mitt bästa minne det var när allt detta var över så kommer han ju ut igen och så kommer sakrament upp. Och i 2011 så hade jag haft mindre än ett aktivt ett aktivt år i kirken och jag var heller alltså jag hade en stor uppfattning av vad sakramentet var ändå. Utroligt nog själv efter att ha blivit konfirmerad, ikke sant? Jag var ju bara en en liten lärling, hvis man kan se si det sånt. Men sakramentet kommer och eh, det blir stilt upp. Och utan på måte, jag var en av de första som gick ner på knä och jag visste att man skulle knäla. Jag kände jag blev dratt ned i backen att någon eh det när någon kommer bak dig och liksom lägger en sån här lite tryck på läggen din, finner sweet spoten så bara faller du ned. Det var som om någon hade gjort det och jag var en av de första i alla fall baserat på det så runt mig då. Jag blev liksom dratt ned till backen i det sakramentet blev stilt upp och så självklart fullt ju alla med för det är er det man ska göra. Men då blev jag sån där, det var ett instinkt jag hade i mig utan att på något vara helt klar över vad det egentligen betydde, vad som egentligen är er i den monstransen som var kanske 2 300 meter undan oss då. Så det då bestämde jag mig tror jag för att detta här detta ska jag vara med på resten av livet. Detta är er, ja, och så har jag varit ja, jag har inte förlatt nyck sedan. Så, ja. Jeg får dette spørsmålet i ny og ned, og jeg tror jeg til den dag i dag har aldrig gitt samme svar to ganger, fordi jeg klarer aldrig å velge. Jeg har så mange minner, og 
så många upplevelser eh, i nuk eh, med nukere på vid på leir i lokallag och jag ser kanske tillbaka på mig av det med liksom rosenröd glas och tänker att det var mycket positivt det var så jag sitter inte med ett konkret minne det är er lite för att skulle välja mellan men jag ser tillbaka på tiden jag har tillbrakt i en UK som organisation som medlem och som frivillig och som lokallagsmedlem och allt det där. Och jag ser tillbaka på det med ren kärleksnämlighet för jag hade inte varit den person idag den jag är er idag utan nuk. Och jag bara följer den tryggheten jag ville på istället till jag har den glädjen jag har den jobben jag har allt kommer tillbaka till nyckel så jag klarar aldrig välja ett minne för jag får alltid goda nya minner jag får alltid goda minner jag får uppleva nya ting hela tiden jag får lärt nya ting hela tiden så jag klarar aldrig välja ett konkret minne till med den upplevelsen av att bli dratt ut av rummet mitt på barnelejer och klamra mig fast i allt samman där och då så var nog det kanske en negativ upplevelse men jag ser tillbaka på det och tänker jag var en liten drittunge men det var gøy. Um, så till och med det är er för mig ett gott minne uh, av min tid i nuk och bara se att även om jag själv kanske är er lite motvillig så är er det andra som kan dra mig med på ting. Och där tror jag nuk är er, er folk som drar varandra uh, med på aktiviteter, med på lokallagsfeller, med på vid, med på leir selvom man kanske klamrar sig skriken och hyllarna fast till dörrkarmer och gländre så sitter du igen med minnet på att ok det var faktiskt bra wow det var otroligt vackert begge to men vad med dere da? dere må jo gi deres. No, jeg ja, ja, vil, ja, vil du Martin? Jeg får vel det, da. Jeg tror jag vet Martin sin vi får se <laughs> vi får se bästa nyckminne jag tror jag måste ta det allra första liksom det är er väl eh, min första lär Det er min første leir som deltager. Første, og så da var jeg konfirmant, og så var morsomt så var sånn, jeg ville jo egentlig ikke på leir, men faren var sånn, du må gå for leir, og var sånn, ok, greit. Påskeleir på Skogstad 2014. Ja, da var jeg konfirmant, da var jeg faktisk også en liten drittunge. Og så hadde jeg, eller var jeg sånn der, jeg var jo ordentlig god ministrant, og mente at jeg kunne noen små ting her og der, men på langt fredag, som alltid er på påskeleir, så skal man faste da. Men jeg var jo väldigt sulten då. Och så fick vi och grejen var på till frukost hade vi fått sån en brödskiva med sån ost osterskiva och så var jag sån där där liksom då fått smaken av mat och då hade det varit så nej jag klarar inte det här. Och så den uken så hade vi fått vite liksom att det ligger en bensinstation i närheten men ingen hade visst var den var då. Men så hade jag tror jag gått när vi gick en tur då med leder och sånt med alla så fant jag den då. Så jag var sån så hade jag samlat alla gutta och sånt så var jag sån nej gutta jag orkar inte. Jag klarar inte det här. Så när vi går en tur nu så lever vi alla ledarna i gruppen de bara går lite föran oss och så bara löper vi liksom. Og så husker jeg at da gikk vi denne turen da, og så løp jeg da for lang fredag sammen med hele gutta, og så ser vi bensinstasjonen, og så er den stengt da, eller det virker som stengt, men den var åpen allikevel, og der fikk jeg lov til å spise min første, den beste baconfølelsen jeg har spist. Så for lang fredag spiste jeg baconfølelse, og, og jeg var sykt redd, for jeg husker var sånn, dette var sånn katolsk lett, så var sånn, åh nei, nå blir vi sendt hjem, og nå skal det ringe på faren min, og sånn der, ah, han spiste baconfølelse for lang fredag, synder og sånn, jeg var sånn, ah, nå kom jeg til helvete, og var sånn, jeg var helt sånn, så jeg var sånn, ah, på skrift og alt det her, jeg gjorde det og sånn, og så begynte jeg sånn, og så trodde jeg skikkelig at jeg var sånn, bad kid og sånn, men etter det, så er jeg sånn, 
när någon spår på en podcast är alltid det minne där. Och så har jag alltid sagt efter det att det är er det är er, och jag ska ge någon den samma upplevelsen och Jeg bare si noe om det minnet ditt. Fordi jeg var ikke på den påskelæren. Jeg tror jeg var leder året før og året etter. Så jeg misset det akkurat. Men ryktet om deltageren som spiste baconpølse på langfredag nådde helt til. I hvert fall jeg var i Stavanger og hørte om det, liksom. Jeg hørte om det, ja. Ja, Steven hørte om det. Var du i Skottland? Han var i Skottland, og jeg visste jo ikke at det var nej. Men det fant jeg ut kanskje for ja, noen år senere, at å ja, det var Martin, ja. Och då fick jag lite chock för då hade gått någon år och du var aktiv och du var liksom så from är du är er så from och så onklig och bara var det Martin. Wow. Men det blev mänskap han och. Det blev nog av mig också. Jag var inte så ibruklig. Strålande. Nej, för mig mode också har varit min första lejr och då var jag faktiskt så gammal som 18 år gammal. Jag blev 18 år det det året så det var sista möjlighet för mig att värma som deltagare på lär och systern min och jag var med var med och det var jag vi hade ju känt i nästan ingen så jag var egentligen lite gira på å dra men men jag blev så gott tatt emot det huskar jag väldigt gott att jag fant folk som var grej och öppna och Det var, det var egentligen väldigt morsomt. Det var då jag mötte Martin där och det, det husker jag så. Ja, alla där tror jag. Tror vi alla var där? Jag och Steven. Alla alla i det rummet var där på, på den. Ja, Martin och Steven var ledarna dina. Det är er helt sant. Ja, det stämmer. Ja, det det husker jag. Det, det var en otrolig och oförglömlig upplevelse och och speciellt jag jag har också en en med med vår sakrament spelar en stor roll för eh, den den sommaren eller den, på den lejren så hade vi också en del fritid och det var en, en som hade en väldigt god idé jag vet inte vem det var men att man skulle ha eh, sakramentstillbedelse var eh, var kväll på den lejren och det och jag är benyttet mig av av det och man kunde man kunde jag kände jag kände en förändring en virkelig en sån en en helt annan typ av fred som 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 kom över mig och det var en utrolig en utrolig ro och en trygghet och ja bara vi och det det minner ju om vad vad hela detta handlar om alltså eller faktiskt vem och det var en utrolig en utrolig fin fin upplevelse som som jag måste tacka nuk för då och jag vet inte om det var något mer men men vi hoppar i vart fall på ett et knakande gott härens år 2021 med masse mer podcast med massa mer nuk. Um, och jag vet inte om du vill se si något till slut Martin eller om Vi snor oss sponsra så tränger vi också någon sponsor. Så vi snor det lite och vill sända oss en e-post. Kan jag si säga för vi har avslutat. Ja. Um, när vi har avslutat teammöter på jobb så har vi alltid sån skryterunda sån uh, varje vecka är er dedikerad till en kollega. Så det är er viktigt med att skryta och jag har bara så lust att skryta där två. Det är er så gøy. Detta här var väldigt gøy. Eh, så vi ser vill ha mig tillbaka. 
tror det gärna. Vi ska gå tom för restlistor eller sånt. Ja, ikke sant, Steven då. men jo, när vi skryter där. Jag har hört fullt med på podcasten och det är er mycket fint och jag sitter ofta och nickar och det har fått mig väldigt på gode tanker och ting jag inte har tänkt på för så det måste bara fortsätta med för jag tror det är er många andra där ute som går igenom som säkert sitter och känner det samma som jag gör då. Så vi hejar på det och det är er bara, ikke sant? Vi har låg tröskel. Vad än det är vill, kör på, vi stöttar det. <laughs> jag har till och med sent en av episoderna där till konfirmanten som jag har katekese för. Ja. Ja, jag har också tänkt på kanske göra det till pensum på Sandsundiva. Jag är er inte religionslärare då, men jag jag pitchar ju till lärare där för att se, det är er en podcast av ungdom för ungdom. Så kanske det blir pensum på <laughs> på de katolska skolorna. Kanske. Ja. Vi vi tackar ja till det. vi säger inte nej. Och vi vi hoppar på ett ja, och ta 2021 med storm. ta lite hevn för 2020 och ja, och inte väldigt katolsk tanke bättre. Nej nej. och vi vi önskar alla våra lyssnare ett helligt gott nytt år och en fortsatt fin jul för det är er fortsatt jul och julåktal. och så må jag glömma och önska dere ett gott år till den helige Josef för det är er hans år i år. Så vi vi sätter vår podcast under den helige Josefs värn och vi ber helige Augustin om att be för oss.